0: Hola, bienvenidos al programa Misterios Paranormales. Pueden llamarme Mike. Y hoy día veremos de dónde vienen realmente los gatos.
1: De malo. No intenté cambiar la emisora
2: Hemos tomado el control del dial Podemos obligarte a escuchar cantar a
0: Tolkien en élfico durante las próximas 48 horas Sin parar Pero como somos líderes
3: benevolentes Solamente vamos a hablar
4: durante las siguientes dos horas De cosas que no le importan a nadie Porque a partir de ahora...
3: ¡Los le hará la
4: Tierra! Después del tercer impacto, cuando no quede nada en pie, seremos el mismo ser, eso lo acabo de entender. La ciencia será ficción y la ficción será la ciencia. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. adaptados del mundo entero, cantan su himno por primera vez. Verás ejércitos de inhaladores agitándose a la
3: Buenas noches, amigos y amigas y amigas nerds del mundo entero. Mi nombre es Paul Noguerón, arroba mosca covalente. Estamos en otra noche nerd en la 94.5 FM UTN. O también eh, la podés escuchar a través de una plataforma virtual como puede ser Evox, como puede ser Spotify. ¿Te estás
1: adelantando un poco a los hechos.
3: Me estoy adelantando, pero siempre que presentamos un programa es como, bueno. No solamente nos podés escuchar en vivo, mucha gente de toda Latinoamérica, por ejemplo, nos escucha.
1: Ah, hasta hace un tiempo teníamos japoneses escuchándonos.
3: Así es, creo que ahora se han ido los japoneses, o por lo menos no los he visto tan seguido, pero sí tenemos gente en Perú, tenemos gente en Colombia, tenemos gente en España también que nos escucha. Así que bueno, son bienvenidos eh, todos los que quieran escucharnos en cualquier parte del mundo. Y como escucharon, no estoy solo porque...
1: Porque quien les habla es su viajero del tiempo favorito de Emanuel Catania, como todos los lunes Algo que no me gustó, lo que hiciste Es en esta noche en Earth, el programa dura dos horas, tampoco dura cuatro o cinco A menos que te des una maratón en Evox O en Spotify, no va a ser la noche en Esto Es
5: que... una buena
0: noche para hacerlo Ten ¿Sí? en cuenta que esto queda grabado Así que algún día alguien va a hacer una maratón de noche en Y va a decir por Dios no puedo dormir, ¿qué puedo hacer en esta noche desvelada y se va a, poner a escuchar remanija todos los capítulos de no les... Eso
2: tendría que haber hecho yo anoche, cuando la depresión post capítulo, antepenúltimo capítulo, no, penúltimo capítulo de God eh, me, me, no me permitió dormir más hasta las 3 de ¿Y la mañana.
1: ¿quién se saltan las 24 horas de spoilers de Game of Thrones.
2: <risa> Buenas noches amigos y amigas, nerds. no hubo ningún spoiler, o sea, la depresión es simplemente, no creo que sea spoiler. Eh, yo soy Angie, Minerova Bakanji eh, Y tampoco estoy sola Porque todavía había otra voz Que también me salteó y no dijiste nada sí, ¿sabes? Pero yo siempre te presento vos
1: Después de mí, es un orden que llevamos Y si está Luna, presento a Luna Y si no, <risa> te presento a vos Y si no estás, presento a Mariano Es un orden cósmico Cósmico de las presentaciones eh, El
0: orden cósmico es que yo soy siempre <risa> el último en presentarse Yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda Quería comentarles que bueno, también vi el capítulo de Game of Thrones Y nunca me había sentido tan discriminado en mi vida Porque la verdad es que lo pude ver recién esta mañana Lo vi desde la oficina que tengo en, en la facultad me vine, <risa> La oficina en el Bondi La, la oficina, bueno, una oficina es de, de decir mucho en realidad Porque bueno, lo que yo hago es como casi nada Pero bueno, la cuestión es que mientras me al trabajo Me vine viendo el capítulo, lo tuve que ver en el micro Porque estaba harto de estar apartado del mundo Así que hice como una carpita con la mochila y fue el viaje en micro más extremo de mi vida.
1: Bien, te tengo buenas noticias igual, no vas a ser el último en presentarte, pero no quiero spoilear este programa, así que... Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 5244555 levantan el teléfono, marcan el número y dicen hola ¿Sí? ¿Quién habla? ¿La radio? No, se comunicó con recepción, ahí lo derivo Y va a estar dos horas por teléfono para poder mandarnos un mensaje Con
3: una musiquita
1: Con una musiquita de fondo muy bonita También pueden mandarnos un mensaje por Facebook, es más rápido Y depende si lo leemos, o sea, si estamos ahí activos <risa> al momento o no Pueden hacerlo en www.facebook.com barra los nerds darán la tierra de MDZ o usan el buscador de Facebook como todo personal común y corriente ponen los nerds heredaran la tierra -y, y ahí somos los primeros pero lo que está primero también es nuestra publicación de Facebook que es para unirse a nuestro consejo nerd un grupo de Whatsapp donde debatimos temas del programa o fuera del programa durante todos los días todo el año, así que cualquier duda que tengan se unen al grupo y cualquier otro nerd o nosotros mismos podemos estar respondiendo en el momento también pueden agarrar, subir una foto o un meme en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, arroba los nerds y arroba los nerds MDZ en ese orden. También pueden agarrar y escuchar todos los programas viejos grabados en nuestro e -box. Buscan en e -box Podcast Los Nerds en la Tierra o en Spotify Podcast Los Nerds en la Tierra, que ahí están. En Spotify solo está la última temporada y en iVoox e está todo completo. Bueno. Y me faltó una sola cosa: mencionar que. Nada.
2: Bueno, vamos a tener a unas invitadas especiales, ¿no es así, Paul?
3: Así es. Eh, pupi, ¿querés hacer lo habitual de subir la cortina y hacer un baile extramótico, No sé qué tenés pensado para una, el día
1: una danza de la lluvia, porque me estoy muriendo de calor, así que vamos a ello. De vuelta acá al aire, otra vez, ahora terminé la presentación, Paul, pero por favor quiero que todos conozcan a nuestras queridas invitadas, que se van a ir presentando una puerta.
6: Bueno, soy Roy Iniesta, ¿qué tal, cómo están? Mucho gusto. Eh, soy una de las intérpretes de la película Muere, Monstruo, Muere. Yo soy Tania
7: Cassiani, también soy actriz y también soy una de las intérpretes de Muere, intérprete, me suena raro como que alguien que interpreta. Bueno, soy una de, no sé, de las de, de actrices de ah, Morema, Uncomun. No, está bien. Bueno, las <risa> actrices interpretan. Sí, 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 pero me sonó <risa> intérprete como que subtitula, no sé, una <risa> que. Bueno, bueno, mucha radio.
6: <risa> es la última nota del día, así que estamos por ahí un poquito todavía. Bueno, bien, bien, está bueno, ¿eh? Por
1: suerte, para los que nos están escuchando, vamos a decir que va a ir sin spoiler esto, vamos a tratar okay. lo posible de que sea sin spoiler. Perfecto. Pero, si es capaz algún dato por ahí. Ah,
0: sí. Vamos a ver, vamos a ver qué cómo va surgiendo. Así que bueno, chicas, cuéntenme un poco sobre esta película. Es una película, lo que voy a adelantarle al público, solamente que es una película mendocina, ¿no? ¿Se puede decir eso?
7: Sí, es una película en realidad un poco mundial, porque si bien es fue filmada en Mendoza, Alejandro Fader, que es su director y su es mendocino, vive en Buenos Aires hace mucho tiempo, pero es mendocino gran parte del elenco también es de Mendoza fue filmada en la provincia pero además, eh, digamos, la productora que la lleva adelante es La Unión de los Ríos, que es una productora de Buenos Aires y la película es una coproducción con Francia y con Chile y además tuvo, eh, digamos, también intervención de otros países que participaron en diferentes momentos del proceso, de, del proceso creativo, digamos, de la película así que sí, pero sí, es una película mendocina podríamos decir
0: Ajá, qué interesante que, que Francia haya tenido que ver Porque había un poco Me recordó porque normalmente no las entiendo Las películas francesas de cine arte <risa> Bueno eh, Pero contando ¿Ustedes en qué género encuadrarían esta película? Si tenemos que venderlo comercialmente Por bueno, ejemplo
6: acepto el desafío. ¿Cómo dirían? Yo diría que es una película De terror, amor Y horror Una cosa así simple y eh, específica, digamos. Es como que, bueno, te va transportando por distintos estados. Eh, como espectador está bueno entregarse la experiencia de esta película, ya que tiene una fotografía increíble. O sea, van a poder ver a Mendoza desde otro lugar, no tanto con eh, los viñedos y, y lo típico mendocino, o sea, no hay vino y no hay viñedos. <risa> o sea, la Mendoza se va a ver desde otro. No,
3: pero está Mendoza, otro... digamos,
0: sí, es, ves Mendoza. Es sí. Mendoza, pero es una, justamente, no es la Mendoza de los viñedos, es una Mendoza extraña. Sí. El campo eh, se vuelve no un lugar idílico en el que está el vendimiador con la viña, sino un lugar misterioso y oscuro en el que pueden ocurrir cosas incomprensibles.
7: Sí. Creo que hay algo o algo en la intención del, del director, que es mendocino y que conoce esos paisajes desde su de su tierna infancia De volver a mostrar ese paisaje pero de manera extrañada, digamos eh, El paisaje funciona en la película casi como si fuera un personaje más Y opera sobre los personajes generando cierta sensación de encierro, de, 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 de soledad de soledad y entonces en ese sentido opera dramáticamente, digamos, el paisaje. No es solamente el escenario donde sucede la acción, sino que está incluyendo en la acción permanentemente
6: durante toda la película. Justamente lo que tiene Mendoza también es un poco, digamos, la parte misteriosa que ocurre en las montañas eh, alejadas de la ciudad, eh, las estrellas, la noche, todo eso que uno puede apreciar solamente cuando vas, eh, digamos, a, a la zona, a estas zonas como Valle de Uco eh, que son zonas muy visitadas turísticamente eh, más de día y más con, con, con el aprecio de, de ese tipo de paisaje más como pintoresco y de, de cuadro que cuando vas de noche, que tiene todo digamos, ese misterio y esa soledad y esas penumbras que por ahí te dan como una, una sensación de vulnerabilidad ante semejante paisaje y lugar, ¿no?
0: Sí, es impresionante y quería saber algo, porque ustedes nombraron la fotografía y es una de las cosas que sobresale de la película, eh, porque bueno, es muy impactante. ¿Es posible que el director también haya buscado como imágenes bastante como que nos desafían un poco al cine que estamos acostumbrados más que todo, ¿puede ser?
7: Sí, yo creo que sí, creo que un poco esa es la intención, no solamente desde la fotografía, sino también desde el guión, desde el sonido, desde las actuaciones inclusive. Eh, creo que ahí está la intención de recuperar la experiencia de ir al cine y de ver cine en el cine ¿no? Como de compartir esa experiencia con extraños en la oscuridad,
5: <risa> digamos, de la
7: sala Y donde se justifica ir y vivir esa experiencia eh, poniéndole el cuerpo al tamaño de la imagen Y a la envoltura del sonido, digamos Como que me parece que hay de parte de Alejandro una búsqueda en ese sentido De rescatar esa experiencia comunitaria que es el cine en su hechura y en su, en su recepción también. En ese sentido, creo que él ha buscado retratar esos paisajes y a esos personajes de una manera que la mejor forma de disfrutarlos es en el cine. Y sobre todo también
6: que, como que la película como espectador te atraviese, eh, no tanto por el cuerpo, sino también por la mente. Es una película para debatir, es una película para pensar. Eh, no es la típica película donde está todo dicho y todo hecho, entonces me parece que ese es el gran desafío como, como espectador de, de ir a presenciar esta peli, sobre todo en el, en el cine. Sí, sobre
7: todo en tiempos donde estamos más habituados a consumir este, productos audiovisuales que vienen atados, digamos, y que estás, no sé, en tu casa almorzando, pones la combo, pones Netflix y todo, más o menos es lo que podría ser, porque está hecho para, según tus intereses. Me parece que hoy muere monstruo, muere, por nombrar algunas películas, que es de las que estamos hablando, pero digo, me parece que están buscando... Eh, rescatar la especificidad de una experiencia que es distinta, que no es verla en la compu en tu casa, sino que es ir y ponerle el cuerpo y compartir con otros en un espacio de misterio, digamos, entregándote al, a la narración extraña de estos personajes, de estas historias que no son tan lineales, que no bajan línea, que no vienen masticadas, que no son complejas. Son Exacto, eh, estéticamente te... imponentes eh, Digamos, como que Empieza a entrar por los sentidos de otra manera Como una experiencia superadora uh -huh.
6: Del consumo de productos audiovisuales Te genera y como una especie de incomodidad Te pone en sí. un lugar donde Por ahí te da como una especie de, de Claustrofobia o de ganas de Por ahí levantarte irte O quedarte hasta el final Para no perderte lo que se viene Porque todo va como transitando Y transcurriendo en un tiempo y forma donde a veces te sorprenden situaciones y por momentos te aquieta un poco, eh, eh, digamos, esa, esa transición.
0: Sí, Bien. es verdad lo que ustedes dicen con respecto a que es una película que es recomendable ver en el cine, tanto por el tamaño de la imagen como por el sonido y también porque justamente como la película genera este extrañamiento... Uh -huh. Eh, que tiene mucho que ver, también lo hemos hablado acá en el programa, que tiene mucho que ver con el terror, de que es lo que normalmente te es cotidiano, pero pronto es extraño, uh -huh. eh, se crea como ese ambiente en el cine. Entonces, es una película recomendable para ver en el cine, y es verdad esto que yo también noté, que es como que te desafía la película. Sí. Tanto desde el guión como desde lo visual, no una película que busque simplemente darte un pas hacerte pasar un buen rato uh -huh. solamente, uh -huh. sino que te interroga de alguna manera y pide un espectador muchísimo más activo al que estamos acostumbrados. Sí.
6: Uh -huh. sí, Yo totalmente. que he escuchado varias críticas de distintas edades, de distintas personas, algunas allegadas al, al cine, otras eh, un poquito más como lejos y dedicadas a otro tipo de profesión como abogado. O, entonces como que está bueno el debate con, con, con todes, digamos, uh -huh. ese... Esas personas porque cada, cada uno va logrando un, un concepto desde su propio lugar, digamos, de su propio pensamiento. Y me parece que, que lo más interesante del debate es poder abrir ese concepto que a vos te queda o esa idea. o, o Sobre todo para, para poder tener como una apreciación de la película un poquito más amplia y no cerrarnos a la que, ah, listo, yo entendí que es así, va por este lado, él también lo entendió, ella también, bueno, nos quedamos con eso. Me parece uh -huh. que lo mejor que tiene la peli es poder debatir con personas de diferentes rubros y ambientes, y, y eso creo que enriquece muchísimo más. Yo he, he escuchado críticas de, de, de personas que, por ejemplo, de distintas edades, como 17, más, más chicas que, que nosotros, uh -huh. y, y me han sorprendido su, sus críticas eh, con respecto a, a, la, a la película y a ciertas conclusiones.
1: Bueno, eh, antes de seguir Voy a hacer un recordatorio de toda la gente La película está en, <coughs> en cines Desde el jueves pasado sí, En Village y en Cinemark sí. Y eh, este miércoles Según como le vaya es, Si lo van a seguir manteniendo o no Así que los invitamos a todos que vayan Especialmente si van a las salas con Es un, <risa> un placer ir ahí sí. Pero en Cinemark y en Village sí. tienen las entradas sí. disponibles Pueden sacarlas por web sí. Y una pregunta así más con respecto a eh, su paso en la película, cuando a ustedes cayeron el guión y todo eso, ¿qué sintieron? ¿Cómo fue participar en...?
7: Bueno, primero que nada nosotras accedimos digamos, al proyecto a través de un casting multitudinario que se hizo a fines del año 2016. Eh, y bueno, después fuimos pasando de etapa a distintos callbacks, que son como recasting, digamos. Uh
5: -huh.
7: eh, y bueno, y una vez que quedamos confirmadas uh -huh. en nuestros papeles dentro del elenco, nos mandaron una, una versión del guión que pudimos leerla en su totalidad, hubo mucho tiempo para leer, tiempo para debatir, tiempo para, obvio fuimos con muchísimas preguntas al director, yo me acuerdo mi primera sensación, apenas leí el guión, una indignación absoluta, o sea, estaba Ajá. indignada con lo que acababa de leer, Ajá. y yo bueno, a ver esto, cómo es? ¿Cómo es? como que lo leí cuatro o cinco veces antes de, de tener una opinión al respecto. ¿Quieres? Pues, a... bueno.
0: Disculpame que interrumpa, sí. me, me resulta muy gracioso la idea de vos leyendo el guión porque la verdad es que una cosa es verlo y otra cosa es leerlo porque totalmente. Que? Es, una, es totalmente diferente sí, sí, sí. lo que lees a lo que te encontrás después sí pero a la vez resulto. es
7: totalmente diferente pero a la vez yo tenía una, la imagen que me hice de la lectura de la primera escena cuando vi la película digo claro esta imagen yo la tenía dentro de mi cabeza <risa> digamos, como que
6: también hay una, una hay una evolución, total total eh, y bueno en mi caso por ejemplo yo amo el terror amo el horror para mí uno de los mejores planes es ver cortos de terror por ejemplo me alucina todo eso entonces para mí mi primer largometraje que sea de terror fue como que me explotó el cerebro de felicidad y por otro lado, cuando leí el guión, realmente me divertí un montón porque me parecía muy bizarro por momentos, obviamente porque tu cabeza va en base a tus pensamientos de lo que vas leyendo. Eh, más allá de que después el resultado sea totalmente diferente o mucho más dramático o realmente de terror posta. Entonces, en, en mi caso, cuando leí el guión, lo que más eh, quise saber que más me intrigaba, eh, primero estaba muy feliz, o sea, no, no me enojé, como <risa> No fue mi caso, estaba muy feliz, copada con todo lo que estaba leyendo. Y dije, bueno, a ver, pero una pregunta, ¿el monstruo existe en la película o no existe? O sea, ¿se ve o no se ve? Así que bueno, eso lo dejo para, para, <risa> la para, la de etapa, ¿no? para los espectadores. Que la gente se la misma Que pregunta. la gente sea
3: Exactamente. La, la estamos,
1: Ya nos estamos comiendo la tanda otra vez, como normalmente <risa> hacemos todos los lunes. Así que no sé si Paul tenés alguna última pregunta o algo y vamos a un corte.
3: Eh, no, simplemente eso Quería saber la experiencia ¿Es su primera experiencia eh, en el cine? ¿O ya tenían experiencia previa antes?
7: Eh, en mi caso es el segundo largometraje Ajá. en el que participo Y tuve otras participaciones también en, en series y en series web uh -huh. Así que no, no es la primera vez Sí es la primera vez de esta magnitud Ajá, digamos, de este un proyecto tan grande y, sí en ese
6: sentido Y en mi caso hice series y publicidades Y mm, otro tipo así, unos cortos también pero nunca largometraje en uh -huh. cine Así que y, fue como una al, sorpresa
1: ¿Algún saludo que quieran mandar antes de ir a la tanda?
6: Eh, saluda a todo el elenco De Muere Monstruo Muere, Alejandro Fadel A toda la gente que nos Ha digamos, facilitado la posibilidad De poder estar en los medios Que es Mariela Encinas, una genia total uh -huh. y, y bueno, por supuesto eso A todo el equipo Que realmente estamos muy agradecidas De, de estar en este proyecto Y,
3: y vivir este momento bueno. bueno, muchísimas gracias, invitamos a toda la gente entonces a que viva la experiencia de ver esta película en los cines
1: Muere monstruo muere en Village y en Cinemark
0: No, es una película que no te va a dejar indiferente Es como que a mí me gustó, sé que hay gente que, a la que no, a la que puede no gustarle Pero la verdad es que la película no te deja indiferente No la puede dejar pasar No la puede dejar pasar Y les recomiendo también para bueno bancar todo este elenco, este director, estos paisajes que son tan nuestros Y verlos de esta otra forma una película que la verdad es que la producción todo me pareció excelente Y bueno, yo la recomiendo muchísimo Sí,
7: sobre todo en tiempos de Avengers copándolo todo sí. y, y en tiempos tan difíciles para el cine nacional Con tan políticas culturales claro. tan poco propicias
6: Es muy importante que estemos apoyando este tipo de proyectos Para que puedan seguir haciéndose Sobre sí. todo porque es una película de Mendoza Hecha en Mendoza, por un mendocino Creo que tiene mucho valor local y, y eso es, digamos, como, como pueblo Me parece que tendríamos que, que ir todos al cine, todes, todas, todas sí, <risa>
0: concuerdo totalmente. Bueno, Paul,
1: quiero escuchar aullidos y no quiero que Bien. sean de jaurías
3: Bien, nos vamos poniendo en clima entonces Y vamos a escuchar una canción de Rosario Blefari Que habla acerca, puede hablar de una mascota Puede hablar de una entidad eh, que tiene alguna simbiosis Una entidad eh, bestial o animal con la cual él, eh, ella tiene una simbiosis y suena más o menos así. Esta canción es Lobo de Rosario Leffrey.
8: Como un lobo suelto Dentro de mis pensamientos En mis dominios Sé que siempre está ahí Detrás de un árbol Debajo del pasto Y el Suspendida. Está suelto, me ocupa, vive de mí y yo también vivo de él. No salvo a pasear, no quiero comer. Está durmiendo ahora por un rato, pero en cualquier momento su ollido y su lamido me despertarán. Sé que me ignoran, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural. I'm
7: Los nerds heredarán darán la tierra. Satiricalpa. Satiricalpa. Productos orgánicos para tu huerta o jardín. El humus líquido del lombriz nutre las plantas desde la raíz e intensifica el sabor de los frutos. ¿Enraizante? Satiricalpa. Estimulante de floración. Satiricalpa. Satiricalpa. Alberti 1060 Godoy Cruz. Entre Carril Sarmiento y Mateu. Pedidos al 261-667-7720.
2: Centro de Capacitación Idiomas Inglés en la UTN Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general Disponibilidad horaria a tu medida Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, comprensión audio-comprensión, conversación,
9: conversación y escritura
2: Inglés en la UTN las clases comienzan una vez lleno el cupo Informate e inscribite al 524-4511 De lunes a viernes de 8.30 a 22.30 horas O acércate a Rodríguez 273 de Ciudad Centro de Capacitación
9: Idiomas
5: like have...
9: Calidad como siempre, comodidad como nunca
10: El deporte irrumpe en el aire de FM, UTN 94.5. Somos Arenga, el programa con la mejor información deportiva
1: Mucha buena onda y buena música Todos los martes de 20 a 22 horas
10: Radio UTN presenta Música ciudadana Todos los martes de 22 a 24 horas Esencialmente tango Desde la 94.5 FM UTN En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Nacional. FM UTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
0: Bueno, así que... ¿cómo? Terrible, terrible el capítulo que boludo Bueno, eh, de todas maneras, Che, me encantó tu intro temática anterior, Paul. Ah, ¿sí? ¿Cuál, Che? Me encantó la, la anterior, la de los patos. Me encantó la idea de hacerle cuenta que hablamos al aire sin darnos cuenta
3: y en realidad todo está planeado. Eh, o sea, tuvimos intro temática nosotros del programa anterior. Me estás diciendo. Chicos, no tenemos tiempo
2: para las adulaciones de Mariano. Hay algo que tenemos que hablar. Estamos en la cuarta temporada y no tenemos
3: mascota. Pero yo tengo una gata. Creo que ese es un tipo diferente de mascota. O sea, en inglés existen dos palabras diferentes. Una es pet, que también significa acariciar. Y significa mascota, pero mascota doméstica. Y después tenés las mascotas empresariales que se llaman mascot. Eso de Necesita, no importa
2: es eh. Esta aclaración totalmente innecesaria Necesitamos una mascota que nos represente Todas las grandes empresas tienen una Disney tiene a Mickey, a Mickey Metro Golden mayer tiene el León Coca-Cola tiene a Papá Noel Michelin tiene a Michelin Y harry jackie tiene a Pichi el ciego
3: Es un buen plan Pero es difícil crear una mascota de la
0: nada Es verdad, hay que buscar bibliografía
1: No todo es bibliografía en la vida
0: Por supuesto que no, Wikipedia no cuenta como bibliografía
1: no, también hay otras cosas como aprovecharse de la creatividad de ajena Igual que pasa con esta intro y la interior Tenemos poco tiempo para crear algo así, mejor busquemos alguna mascota disponible
2: Buena idea, solo que hay que encontrar alguna mascota que hace tiempo no
3: veamos Yo tengo una mascota Yo escribí un artículo sobre la vida de las mascotas empresariales Solo tenemos que pensar alguna que podamos usar Bueno, ¿Qué, ta, ¿qué tal Fiodido? Hace mucho que no lo veo Vive retirado y felizmente casado con Cool Spot ¿Y PepsiMan? Está trabajando en la remasterización de su videojuego Qué gran clásico El Conejo Trix En rehabilitación Joe azúcar. Nunca soporte a ese pibe Mejor volvamos al plano original Inventemos algo de la nada mm,
1: ¿Qué tal una especie de mariachi?
2: ¿Qué tiene que ver un mariachi con los nerds?
1: ¿Qué tiene que ver un payaso con las hamburguesas? Es hasta
3: perturbador
0: eh, No, no me convence ¿Y si nos basamos en nuestras mascotas?
3: No, Mariano, nadie quiere saber sobre nuestras mascotas.
0: Pero mira, tengo una gatita que se llama Peperina, es tan tierna, Mira, la filmé comiendo helado.
1: Nadie Pero... quiere ver videos de tu... <risa> mira la cara que pone.
0: Yo también tengo un gato, es más tierno que el tuyo. Mira,
2: lo firmé asustándose con un pepino.
3: A ver, chicos, no entiendo por qué se van tanto del tema. ¿Por qué todos tienen esa manía de hacerles videos a sus gatos?
2: Mira, Paul, no, mira el video, no te resistas. Mi gata tiene su propio Instagram.
3: Ay, es muy bonita. Espera, ¿qué es esto? ¡Debo resistir! Paul,
0: debes mirar. Es más, ¿no quieres un gatito? Te cambiará la vida.
3: Oh, no, no puede ser. Aléjense de mí. Ven
1: Ven allí, aquí, Paul, no, no te, te resistas. resistas. ¡Manchas! Nuestro plan sigue funcionando a la perfección. Ya nos hemos infiltrado en las casas de los medios hegemónicos.
8: Mm, por supuesto, Pelusa. Y nuestro plan de tomar las redes sociales fue un éxito. El control mental sobre los humanos no muestra fallas. Uh -huh.
1: Estos humanos son demasiado estúpidos. Nunca se dan cuenta de cuando el micrófono está encendido. Silencio,
8: Pelusa. Si hablas tan abiertamente, podrían escucharnos. Ahí viene, ahí
0: viene. Escóndete. Ay... Che, no sabía que habían gatos en la UTN. Bueno, de todas maneras, creo que Paul tiene razón. No podemos hablar de gatos. ¡También tenemos que hablar de perros! Pero necesitamos
2: una excusa. ¡Ya sé! Dejemos nuestro programa de comunismo para otro día. Hablemos de mascotas. Hoy presentamos el día que los nerds adoptaron un perrito.
11: Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador. Y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. Quien dijo que la vida de perro será un horror. Andar con Smith es lo mejor. cortinas la otra donde baño mientras chau chacón forme de potep y yo no fui se subieron a la cama ¡A que, no, yo sí, sí. Sí. Pero malo palmerita neumatex y corta nadaron en el acuario se fumaron unos puros este se un fuego en la lavadora a maletín si ¿Sí? llega mal
3: Aquí, bicho amistoso! Estos, estos gatos están conquistando todo, me da mucho miedo Bueno, eh, vamos a empezar entonces eh, directamente a hablar del tema que nos compete el día de hoy En el programa de los nerds. de la Tierra, que es justamente Mascotas Y hay muchísimo de lo que podemos hablar sobre las mascotas No sé por dónde quieren empezar y a mí me parece que creo
0: que habría que arrancar Desde la mascota más antigua Que ha acompañado al ser humano siempre ¿El lobo? Sí y no, porque sí, obvio El lobo, pero en realidad no estamos hablando Puntualmente de lobo, sino estamos hablando de La contraparte Amistosa con el humano Que es el perro el... No,
1: no sé, pero según la era del hielo Un bebé pudo amaestrar un mamut, Un tigre de dientes Y un perezoso
0: Ahí está el origen bueno, es interesante, porque a ver, ustedes, eh, no sé, le hagan un número para decirme, ¿cuán, ¿hace cuánto piensan que empezó la amistad entre el humano y el lobo?
3: Mm, yo, no sé, pero como... puedo
2: estar casi segura de que terminó en el momento en el que Jon Snow se fue para el sur, dejando a Fantasma ahí, sin la orejita, <ríe> <ríe> diciendo,
0: llévatelo, todo el mundo. O sea, tanto, tanto lío para terminar de esa manera, bueno, parece que encontraron, hace poco encontraron como restos arqueológicos, parece que eh, la amistad entre el humano y el perro es de hace 40.000 años.
1: Casi eh, nada.
0: Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Eh, se usó carbono 14, se encontraron restos de ser humano con, con huesos de lobos, y se estima que fue hace como 40.000 años. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo empezó esta relación? Parece ser que en algún punto los lobos se avivaron, igual que los humanos y llegaron como una especie de acuerdo tácito los humanos le daban un poco de su comida y los perros mantenían alejados a los depredadores o avisaban también supongo que habrán ayudado a rastrear
1: igual dos cosas que hayan encontrado con carbono 14 un cadáver de un humano con restos de lobo también puede implicar que el lobo se lo estaba comiendo pero no, es pues solamente... más por eso de conveniencia porque llegó un momento que los lobos se les dificultaba conseguir comida eh, que es más que nada por los cambios estacionarios Entonces cuando llegaba el invierno Los lobos se acercaban A, a, a las bandas nómades A decir, dame comida Y yo te doy
0: piel sí. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que en realidad eh, Los lobos como que El ser humano los adoptó varias veces No hubo una sola adaptación de los lobos Sino que en diferentes épocas los lobos fueron adoptados y en, di en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo Pero se estima que la más antigua es en Siberia Hace 40.000 años, incapaz que tenía que ver con esto del frío Por ejemplo, se estima que en el viejo continente O sea, todo lo que no es América eh, Hubieron dos, eh, dos eh, No sé si ad adopciones la palabra Dos adopciones, una como cerca de, de España Una más o sea, una más para el oeste y una más para el este Y que en algún punto se encontraron Bueno, ¿cuál es la cuestión? Eh, por un lado tenemos eso la, la relación de los perros y los lobos Que hoy día ha llegado hasta un punto Como donde directamente Ya está comprobado que los seres humanos y los perros generan hormonas de la felicidad cuando se miran. Hay estudios que dicen que. Sí, o sea, que sí se, yo con mi perry. Se recomiendan para tratar eh, problemas como la depresión o cosas por el estilo, porque te, te generan. Los eh, un trastornos de
2: ansiedad, mucho también. Se, con, se, eh, se, se recomiendan un montón, porque como que la misma cercanía con el perro.
0: Eh, te ayuda un poco a... O sea,
1: a tenés superar. un ataque de depresión y te tira una caja llena de cachorros. O sea, o te curás <ríe> o te curás. <ríe>
0: claro, ¿quién puede mantenerse triste con una caja llena de cachorros de, de labrador adelante? Que para cómo son los más tiernos del mundo. Bueno, en cambio, ¿por qué? Es algo que a mí me llamó la atención. Yo en realidad ya había buscado esta información por curiosidad, porque bueno, <ríe> así es la vida del net Porque yo me quería preguntar por qué... Mi gata parecía como un animal salvaje que había elegido vivir en mi casa Y mi perro, a pesar de que literalmente era de, del vecino y eligió vivir en mi casa <risa> Parecía como mucho más eh, asentado o mucho más domesticado que el gato Que en realidad era como que está por ahí ¿Cuál es la cuestión? Sí.
1: Eh, no, no continúa ahí ya lo agrego yo
0: Bien, lo que se dice es que en realidad cuál es la cuestión El perro es como parte de una manada y está como debajo tuyo, medio como subordinado en cambio, el gato es como que te acepta, te acepta como un igual. El gato como que tolera tu presencia y la considera ventajosa. Pero de todas maneras, a pesar de esto, hay que tener en cuenta que aún así el gato puede generar un vínculo afectivo con uh -huh. un ser humano. O sea, el vínculo que un gato genera con un ser humano es el mismo que un gato genera con otro gato, básicamente. <risa> oh. ¿Y hace cuánto se adoptó los gatos? Los gatos se adoptaron en Egipto hace aproximadamente... Eh, espera, estoy sacando mala cuenta Porque en realidad es en el año 7500 antes de Cristo O Así sea, unos 9500 años. años ¿Qué es lo que pasó en Egipto? Que es una, uno de los asentamientos Más importantes de agricultores De la antigüedad, ¿no? Se dieron cuenta que por donde habían gatos había menos ratas Entonces, <risa> por lo tanto, era como que Si atraíamos a los gatos había mm. menos ratas Así que destinaron una parte del cultivo a, Los mojaban con leche U otras cosas para que el gato viniera y se quedaba por ahí y espantaba a los, a los roedores
1: Bueno, en plataforma de video por streaming que no nos patrocina Hay una serie muy bonita que se llama <risa> Los Animales Más Peligrosos Y en una de esas nos cuentan cómo hay perros Que cuando son resignados por nuestra sociedad eh, Abandonan todos sus instintos y van a sus viejos instintos de lobo y salen a cazarnos Que son a cazar lo que pueden A vivir como lobos que son aunque sean perros Se vuelven Wolverine se... Sí <risa> Que por lo general acá en Argentina hay Que son los que se encuentran en la cordillera Son los perros abandonados O sea los que van allá a la montaña Los tiran todo eso Aprenden a, a vivir en jaurías Y a alimentarse de, de nosotros
5: pero
0: Está en la, en la mala forma me encanta el, justo la clase de cosas que quiero ver esos son los perros cimarrones ¿no? los sí. cimarrones y se, es interesante porque los perros cimarrones lo que poca gente sabe es que los perros cimarrones se llaman así por el pelaje que tienen porque tanta mezcla mezcla de mezcla tienen como un pelaje como medio ategrado terminan teniendo y son súper súper inteligentes yo no he visto los perros y cimarrones es que, marrones he visto perros callejeros
1: por lo general son perros callejeros o sea perros que fueron a lugar, fueron abandonados y y están llamando a sus instintos más bajos. Entonces mezclan lo mejor de los dos mundos.
0: Claro.
2: Podríamos eh, decirlo en palabras de Janus. No, no si, si querías agregar un poco,
0: Paul, lo de los gatos en Egipto. Porque yo tengo un poco acá de la historia mitológica. ¿Por explícalo, qué no eran tan copados? Explícalo. Bueno, según la mitología egipcia, Ra envía a su hija Seknet, que es un león. Eh, la manda para luchar contra la rebelión de los hombres. ¿Cuál es la cuestión? Eh. Arra, le parece que como que no se pasa un poquito de la raya entonces manda a Onuris para que la manse y la convierte en una gata y cambia de nombre, ahora es Bastet entonces esta diosa como que medio que también simboliza la alianza entre el ser humano y el gato a partir de entonces eh, hay leyes que imponen una protección rigurosa para los gatos y quien los mataba sí, se pueden llegar a tener la pena de muerte incluso había muchos padres que llamaban a sus hijos y le ponían nombres de gatos que, que, o sea, me... Félix,
2: Garfield claro,
0: eso es lo que yo estaba pensando también ¿qué tipo de nombre de gato? porque estamos hablando de Egipto y bueno, para los lo lo e e egipcios para los ¿no? egipcianos ¿No? <risa> para los egipcios eh, un nombre normal de gato era mit o mute posiblemente porque eso era muy parecido al movido, ¿no? claro, es posible y ah, bueno. no, claro, yo pensaba
2: eso, Félix Salen, de claro. repente.
0: Mancha, pelusa. <ríe> bueno, y... Oye. <ríe> La cuestión es que también se le celebraban funerales a los gatos. O sea, era como que tenían toda una pompa religiosa. Es más, alrededor. o sea,
1: por ejemplo, cuando moría el faraón y lo enterraban en las pirámides con sus pertenencias, incluía a sus mascotas.
0: Sí, sus esposas,
2: sus <ríe> su esclavos así que no me sorprende.
0: Claro, o sea, si metían a sus esposas, como <ríe> era meter al gato también, que es lo más lindo del mundo. Además, no existía Instagram. Por eso los egipcios lo ponían en las pirámides, porque era como... No, no podían mostrar lo tierno que se veía. No, tu lo, gato. lo ponían
2: literalmente en su muro, pero... como
1: Mira este jeroglífico <ríe> del gato.
0: Mira,
2: mira mi gato. Este...
0: Así que bueno, eso básicamente sería como nuestra relación con los animales domésticos más conocidos. Uh -huh. Igual La... tenemos
1: más, o sea, y yo... La otra vi como a un flaco le embarcaban un león, que dos crías de leones, bueno, ya más desarrollado. El puma que se escapó, que lo tenían en cautivorio en un patio de una casa.
0: Sí, si tenemos algo de tiempo, yo leí un articulito sobre la, los animales domésticos en la Edad Media, que bueno, lo doméstico como que abarca un poco más de cosas de lo que nosotros normalmente conocemos sí, y bien
1: Por ejemplo, en Aladina hacen referencia que tienen tigres enjaulados, o sea, animales... Extravagante sería. Claro, vamos un... a
2: hablar enseguida un poco de, de mascotas extravagantes. Y de los perros de que dan
1: extintos. Ah, no. no. no <risa> eso, eso lo estaba leyendo bastante Es muy pronto.
2: triste eso. Yo no quiero hablar sobre eso. Chicos, pero... no sé si entienden la parte en la que ya estoy triste por el capítulo de Game of Thrones de anoche. No podemos estar hablando de repente de perros y de extintos que se vuelven retiernos pero
0: totalmente no, no hechos para sobrevivir en el mundo.
5: <risa>
9: Bueno,
1: sí, es el futuro terrible para los dálmatas, pero... ¿Quién
0: piensa que un chihuahua está adaptado para la supervivencia? Por favor. Sí, bueno, pero tiene la suerte... La, a
2: ver, eh, los chihuahuas no están físicamente adaptados para la supervivencia, pero su personalidad los lleva a eh, aliarse con personas como Paris Hilton, que tienen suficiente dinero para eh, asegurar su, su, su supervivencia. Entonces, al fin y al cabo... Eh, no todo es, no todo es la, fuerza del eh, la ley del más fuerte en esta vida
11: aparentemente
1: Ahí lo estoy buscando Pero hay un perro que está en peligro de extinción Una raza de perro Que la causa por la que está en peligro de extinción no estaba acá Es porque es un perro de comercio Y es un perro muy caro O sea que quien lo tiene rara vez lo cruza Y si lo cruzas para venderlo Y nadie se lo compra por los, pre los precios los que están Ahí te digo la raza del Ay, perro. Ay,
0: qué triste, porque. Mientras me no les eso. puedo comentar que los perros falderos se crearon por eh, ¿cómo sería esto? Cría selectiva y son de, de, de la edad media. O sea, son mucho más nuevos de lo que yo pensaba. Por ejemplo, eh, un grifón belga que aparece en un cuadro famoso que se llama el, Mart el matrimonio arfol. Arnold Finney, ahí está ah, sí, de Jamman sí, sí. Ake, Man Ake sí. así que aparece ahí un perrito un perrito faldero
1: Michael Jackson tenía un mono, así que también eso es de doméstico
0: también está el, el Blanchet, por ejemplo, que ese también es de la Edad Media, y bueno, en la Edad Media le encantaba retratarse con sus mascotas, estuve viendo así como <risa> pinturas donde aparece obviamente como es la Edad Media aparece la gente rezando Sí, yo estuve investigando ¿Están rezando los perros? No, aparece... Ah. Por ejemplo, acá estoy viendo una foto que es eh, la marquesa de Santillana, ¿no es cierto? Y aparece como rezando y está el gato tirado ahí abajo. Hay un gatito durmiendo debajo de la mesa. Eso es toda la participación que tiene el gato. Pero bueno, bueno pero no nos pasa. da una idea de que,
2: de que era común tener un, un animal como como compañero, digamos.
1: Bueno, el perro que está en peligro de extinción <coughs> debido a su precio es el mastín tibetano, un perro que, eh, perro de gran pelaje que asemeja a un león. <coughs> y este perro está en peligro de extinción, pero creo que es por, porque nadie lo quiere.
0: Bueno, que podría describirlo. ¿Tienes el nombre y ese sí, perro? Sí, este es un terrier.
1: Es un terrier inglés.
0: O sea, pero no.
2: chicos, ¿es ¿eh? igual a, una, a alguna oveja?
0: Los caniches son parecidos Yo tenía un caniche que era parecido a una oveja todo negro Y además en saltitos Como Pepe Le Pew de los du. <risa> sí, Levantando <risa> las patitas Bueno,
4: eh,
1: vamos a un pequeño corte y seguimos Quiero escuchar algo de ese tal No sé quién dijeron en la intro Fido quién
3: <risa> no, no es una canción sobre Fido Dido Lo que vamos a escuchar ahora Pero sí es gracioso que el nombre Fido es un nombre muy clásico de perro, eh, perro ¿sí? Y viene en latín y viene cuando lo, los romanos le ponían nombres a los animales Y tiene que ver con la fidelidad o esas cuestiones
1: Que por lo general lo traducen como Firulais acá en español, no sé por qué
3: Claro, pero el nombre clásico de perro es Fido Por lo menos en, en el mundo anglosajón o en otros lugares eh, Acá cuál sería, no sé eh, Firulais quizás. No, no sé, acá eh, Toby. Toby es un nombre común
1: de perro. Sí,
2: eh, también. Manchas. Ah. Sí, bueno, yo tuve una. Muy, negro. Yo a mi perro le
1: digo perro negro y después le tiro el nombre que es Ganon. <risa> no pregunten por qué se llama Ganon.
2: Muy buen nombre. Buen nombre, buen nombre, sin duda. Eh. Sí, hay muchos nombres, como pero creo que son más bien argentinos, ¿no? Sí,
3: bueno, el nombre Fido es como clásico en otros lugares Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción que forma parte del álbum eh, 69 Love Songs 69 Canciones de Amor de Magnetic Fields Que es como un clásico de la música indie Que consiste en es un disco triple eh, de 69 canciones que hablan del amor en diferentes formas Y de manera bastante irónica, incluso... A veces no hablan de amor O hablan de otras cuestiones Y el compositor es eh, Stephen Merritt eh, Y una de las canciones Se llama Fido, Your leash Your leash is too long Como tenés el, La correa, la correa, es muy, correa larga. muy larga Y habla de un perro que digamos que se manda a cualquiera, como que se, se va a tener sexo con, con perras. O sea, que... es,
2: es, tiene una vida licenciosa.
3: Claro, tiene una vida licenciosa y hay como una analogía con una pareja de, de, del autor que es bisexual y todas sus canciones como hablan de la de, 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 de en cierto modo algunas hablan de su vida amorosa, entonces hay como un juego de palabras con eso. Así que vamos a escuchar Fido Yurlish Is Too Long que suena más o menos así. Thank <laughs>
0: Heredarán la Tierra.
10: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273. En la capital de Mendoza, República Argentina. FMUTN 94.5. No todo es ruido, lo que nos circunda.
0: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela? ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
2: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
0: Y así será, porque los nerds heredarán la tierra.
3: En otro bloque de los nerds heredarán la tierra Estamos hablando de mascotas Escuchamos Love Cats de, de Cure, de fondo Y bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre, la, sobre las mascotas A lo largo de la historia Y sobre la representación De las mascotas Yo quería mencionar un poco Sobre cómo se han representado Digamos eh, En la cultura, en general Las mascotas a lo largo de la historia Básicamente ...principalmente los perros y los gatos... Eh, ...digamos que desde, desde los primeros textos... ...desde Gilgamesh... Que ...digamos que es como el comienzo... del primer relato épico... Eh, ...ya tenemos como... Eh, eh, ...señales de que... ...las personas ya vivían con animales domesticados... Eh, ...y básicamente... ...a lo largo de, de, la, de, de las diferentes civilizaciones... A veces aparecen eh, los perros y los gatos como, eh, como dioses, como seres divinos que son adorados. Pero casi, casi siempre el perro sigue asociado a un tipo de representación. Cuando nosotros hicimos el programa de, de patos, habíamos dicho que no había como una representación del pato que sea universal. Pero el perro sí, básicamente... Eh, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo la mitología griega de los perros y el perro siempre aparece como guardián, por ejemplo el famoso cancerbero, el cancerbero es el perro que te cuida la casa pero en versión mitológica ¿sí? sí. Eh, eh, es lo mismo
0: es como el de un botón de un break, es como es un perro, mejorado
3: guardo mejorado, cancerbero Claro, es como una versión potenciada, pero es el, el perro cuidador. Eh, y así como tenemos el cancerbero, tenemos otro perro famoso en la mitología griega, que es Argos, que es el perro de Ulises. ¿Sí? Cuando vuelve Ulises, a Ítaca eh, disfrazado, es, es cuando él regresa, disfrazado de digamos, ese pasado. es el único que lo reconoce. Disfrazado es un
1: anciano, me por el tiempo. El único, el
3: único que reconoce, Ulises está disfrazado de anciano para disimular que ha llegado a, a su tierra. El perro lo reconoce, obviamente que Ulises no puede revelar que es Ulises y no es un anciano. Y el perro se vuelve loco y se, se, se siente tan contento que se termina muriendo de un infarto de la felicidad En realidad más que todo es como que estaba viejo
0: y tenía como esperanza de verlo entonces como que es como, lo ve el y final,
1: es como el final feliz del perro de Fry que nunca tuvimos
0: Claro, pero es como gracioso porque es como, es obvio que es mitológico Porque supuestamente cuando se abulice el perro es cachorro y cuando vuelve el perro está viejo y es como que lo ve y se muere Son las horas más tristes de toda la odisea
3: Es, Terrible. es tremendo Y, ¿Y bueno? es que
2: Chiqui, es una película de repente En cualquier eh, ficción Se muere el perro y ya está todo mal
1: No, no, pero por ejemplo En Futurama, Fray tiene la oportunidad de volverlo a la vida Hijo no, ya es viejo No, no se da cuenta,
3: él, él piensa Que el perro no se va a acordar de él sí. Entonces decide no revivirlo y en realidad el perro se acordaba... Bueno, y... qué forro Fray. O sea, no podía simplemente revivirlo
2: porque lo amaba. Y el perro no, no se acordará de mí. El perro se había quedado esperándolo En la
1: puerta días. del local durante 15 años.
3: Ay, por Dios, basta. En Ay, menos eso momento... también es muy triste. Eso es más dicho, triste jachico. para mí que el Hachico. Porque el Hachico... No, no es, no sé sé no es terrible. le hace más ¿viste? Pero es Fray, es como... Eh, tuvo es, la
1: oportunidad de volverlo a ver Y claro, la desperdició
3: ciencia ficción y no la usó Maldito, es lo más triste que he escuchado en mi vida Bueno, ese tipo de relato De perro fiel, imagínate eh, Existían En la antigua Grecia existían antes Relatos babilónicos Ya había ese clásico relato Del perro que era súper súper fiel Y espera al dueño hasta el final Ya estaba, entonces ese tipo De representación del perro se mantiene Hasta el día de hoy como que el perro siempre es el fiel y el que cuida y el que defiende el lugar. Y, y es como, como algo ya fijo en, en, en nuestro imaginario. En cambio el gato tiene un montón de representaciones. O sea, el gato ha sido eh, considerado un, también una divinidad. Eh, al, eh, al principio también había muchas representaciones del gato como... Lo que era que, era, eh, que, que cuidaban, digamos, eh, vencían a las plagas y defendían al hogar de las plagas. Claro, que es más o menos lo que conté que tiene que ver con el inicio del
0: gato claro. en la
3: casa. Entonces, es el gato que, que... pero es como una cuestión utilitaria. El gato tiene... por ahí, si era simbólico, era como el que el gato que luchaba contra una plaga simbólica. Pero era la plaga. O sea, seguía siendo... no, no tenía un valor más. En algunos casos podía ser una divinidad... Eh, y en otros casos, podía ser un ser malvado. Sí, quería comentar que se lo vincula mucho
0: con el tema de la peste negra, porque dice que por el tema de la casa de brujas mataron a todos los gatos y eso hizo que aumentara la cantidad de rata y eso hizo claro. que bueno, tuviera la peste negra. Se
3: lo vinculaba con el mal y después, eh, obviamente, después con las brujas y estos animales familiares que tenían las brujas también terminaban siendo los gatos y hay muchas representaciones de los gatos como entidades malvadas recién a, a partir del siglo XVIII y XIX aparece el concepto más del, del, de la mascota cuando se empieza a hacer como una jerarquía y empiezan a separar el animal que era para matar y para comer del animal que vivía en la casa entonces a partir de ese momento empieza a aparecer el concepto ya de mascota y empieza a aparecer ya eh, con conciencia, si bien ya antes vivían O sea, durante siempre, más o menos Durante muchísimo tiempo La humanidad convivió con animales Pero no no estaban conscientes de que eran mascotas A partir del siglo XIX ya son más conscientes Y a a aparecen como eh, concursos de belleza O exposiciones donde muestran Hacen shows donde muestran a los gatos, los gatos. Y ahí aparece la jerarquía de gatos que sigue hasta el día de hoy, de perros, las razas y todo eso, empiezan a aparecer en los concursos y en la en los espectáculos de animales, donde las personas que tenían, digamos, mayor poder adquisitivo, empezaban a tener animales. Además, está vinculado con el poder adquisitivo, porque vos podés empezar a eh, tener animales para que te hagan compañía cuando no necesitabas asesinarlos para subsistir, digamos. Eh, Ahora ya ha cambiado eso, ya hay una noción distinta, pero en ese momento, digamos, eh, eh, empieza a surgir en las la familias que ya tenían cierto acomodo y podían eh, tener animales de mascota. Sí, durante la
0: Edad Media, por ejemplo, eh, las mascotas, bueno, las tenían solamente las clases pudientes, porque obviamente mantener una mascota requería un cierto gasto de alimento que el granjero que estaba muriéndose de hambre en el campo, obviamente, no podía pagar. Así que por eso también tenían muchas mascotas exóticas, por ejemplo. Porque se sí. las podían
3: mandar a pedir. Claro. Y bueno, y después del siglo XIX, digamos que eh, todo lo que tiene que ver con los animales, el hecho de tener mascotas, hay como estudios de, por ejemplo, los epitafios que se nacieron a las mascotas que morían, y siempre se relacionaba la mascota con la imagen de la persona que tenía la mascota. Entonces el hecho de tener una mascota demostraba que la persona era como... Compasiva y buena, y hablaba bien de la persona. Y hay como muchos epitafios donde es, están como eh, lamentando la muerte de la mascota, pero en realidad están hablando del dueño. Y después, con el tiempo, la mascota empieza a tener como cada vez más autonomía y más personalidad, y, y como que empieza a tener como <coughs> atributos en sí mismo, y la gente em, eh, empieza a, a apreciar esos atributos. Y después eso termina derivando ya en, en, en otras representaciones ya del siglo XX, en las historietas y en toda la cultura pop que conocemos, donde ya esos animales, al formar parte de algo tan cercano, ya podían tomar diferentes personalidades. ya Entonces te, tenés una sátira de costumbres donde los, los perros y los gatos eh, digamos eh, tienen eh, personalidad humana que los animales antropomórficos empiezan como eso, como sátira de costumbres desde, desde el siglo XVIII y XIX hasta, hasta sí, el día de hoy
0: incluso siempre ha, ha habido en la sátira había como una animalización sí. creo que en el lazarillo de Tormes, que es un texto español viejísimo, hay ciertas animalizaciones así que claro, era entonces, como parte de la parodia.
3: estos animales domésticos y, y, y mascotas terminaban siendo formando parte de estas sátiras también, porque eran los más cercanos y los que conocía a todo el mundo. Así que bueno, eh, Pupi, ¿qué tenés para contarnos de mascotas en otros ámbitos? Y
1: tengo mucha, mucho para decirles, para contarles, por ejemplo, más temprano estamos debatiendo si la mascota de Tim Burton era Johnny Depp o los perritos de las películas. Sí. Eh, pero vamos a ir un poco más a los videojuegos. Y cuando hablamos de mascotas en los videojuegos Nos referimos siempre al clásico juego de Nintendo Donde tenemos nuestros monstruos de bolsillos Y los obligamos a pelear, los criamos Para que nos obedezcan a contra de su voluntad Para que peleen a muerte en, tor en un tortuoso futuro de peleas insaciables Hasta que seamos los mejores
3: Bien, o sea estamos hablando De otro tipo de mascotas que son monstruitos Sí,
1: o sea pero Primero vamos con otras cosas porque Nintendo No solo tiene a Pokémon, tiene más cosas De, de, de mascotas en otro sentido desde su clásico juego de Sims de animales para DS y 3DS donde somos esclavos a la merced de un cachorro para entrenarlo y adestrarlo para que crezca su ego, para que siga exigiéndonos más y más, una mezcla entre Sims y Tamagotchi, estoy hablando del clásico Nintendo Dogs, es un juego donde tenemos que adoptar a un perrito desde cachorro ir entrenándolo, haciendo es un juego que Suena raro porque es un Tamagotchi Sims, pero bastante realista, o sea... Y gracioso, pero tierno y... Mm, vos decís, pero esto no me llama la atención, pero te pones a jugar y te das cuenta y, y el perro ya pasó de cachorro a adulto y, el juego, y pasa todo en tanto tiempo real que decís, ah, qué buen juego. Claro,
0: te absorbe, el te, te das o cuenta o sea, el perro está creciendo ya es demasiado tarde... Es y... como
1: un Tamagotchi, o sea, yo te, te di tu nombre porque le tenés que ir hablando, tenés que enseñarle a sentarse todo con gestos con el lapicito como una Nintendo de eso otras de esos.
2: es maravilloso porque yo siempre me pregunto cómo seguir teniendo cachorros sin que mis papás me echen de mi casa por llevar cachorros sin parar
3: creo que he encontrado la solución bueno esa es la magia de las mascotas virtuales
1: sí o sea es una mezcla entre Tamagotchi y Sims o sea es un juego perfecto por así <risa> decirlo lo malo es que en la versión de DS tenés, o sea, si querés un cachorro de labrador, tenés que comprar el juego del labrador. Si querés un cachorro de alma tenés que completar el, comprar el juego de alma Pero ya para 3DS salió la Nintendo y Gatos, donde pues ya un solo juego para todos. Parecía que la DS te, se le complicaba renderizar en 3D, así que lo recortaron un poco. Pero no todo es divertido en esta sección, ya que. Te doy un ejemplo Somos niños Nos secuestran un grupo de animales Y nos obligan a vivir en su pueblo Y a ejercer de alcaldes En contra de, nuestro, de nuestra voluntad Y nos obligan a satisfacer todas sus necesidades Sin poder negarnos a nada Algunos lo llaman explotación infantil Pero yo lo llamo Animal Crossing Es un juego bastante divertido Donde eh, por extraña razón Nos secuestran Nos llevan a un pueblo Donde tenemos que sí o sí ser alcaldes
0: Pero te secuestran
1: eh, No puedes escaparte del pueblo o sea, yo lo doy a entender como que te secuestran porque son un niño que va en un tren, llegas a un pueblo y ya a partir de ahí no te dejan irte nunca más. Es un juego bastante entretenido, divertido para pasar el rato. Eh, muchos lo juzgan porque parece, dicen, no es un juego para niños, pero para pasar el rato, una tarde...
3: Y es un juego que en realidad no tiene finalidad, es como que vos jugás y te divertís y tiene un montón de minijuegos. Es como un
1: Farmville de Facebook, nada más que sin la parte de poner plata e invitar a tus amigos.
3: Formas parte ahí de ese mundo Te, te colgás y, y Pero sos el único que... humano
1: Todos son perritos, gatitos el, Los mapaches estos Que me olvido cómo se llaman no, mapaches ¿no? <risa> eh, Juego bueno. bien
3: Nintendo en su sí. estética y bueno.
1: Pero la explotación infantil No es lo que nos trae acá el día de hoy Porque Nintendo nos obliga hasta A tra trabajar hasta en nuestros sueños O sea, porque normalmente Los niños que juegan Pokémon Mystery Dungeon Sabrán ...que el juego empieza arrancando con una serie de preguntas... ...para ver qué Pokémon nos representa en este supuesto sueño... ...y una vez que entramos ahí... ...nos, nos obligan a ejercer la profesión de detectives... ...en una poke sociedad ...otra vez en contra de nuestra voluntad... ...o sea, porque siempre tenemos un juez secuaz que nos dice... ...y podríamos hacer esto, no... ...pero sería divertido, no... ...pero sería divertido, no... ...pero sería... ...hasta que no le pones que si no no para nunca... en ...un bucle cíclico... ...donde los sabios, de los Pokémon sabios de este juego... Saben que somos humanos y no nos dejan escapar porque tienen miedo de que al despertar de ese sueño, porque es la premisa de algunos juegos, no todas las premisas del sueño, <risa> se decaiga su mundo.
0: Claro, como que. Y sí, como... si te despertas vos, es como eh, que los su... matas a todos. Sí, no igual
1: no en otros Mister Dungeon y ya lo censuraron, porque eso fue en el Mister Dungeon de Japón, ya está censurado eso, así que si sí, despertamos, siguen todos vivos. Ay, qué ahí. bueno. Eh, ya
0: estaba preocupada también Gracias censura, hiciste algo
1: bueno El juego es bastante divertido, entretenido Tenemos que ir completando ciertas misiones Tenemos un sistema tipo calabozos Y una pelea semi por turnos ah. eh, Donde nuestro equipo lo, o sea Si peleamos con un Pokémon salvaje Y lo impreso, impresionamos Con nuestro talento Puede terminar ayudándonos a nosotros Así que es un juego bastante divertido También para pasar un rato Es un juego de, que salió en la primera entrega en Game Boy Advance tienen hasta última entrega en 3DS, que son juegos que los primeros no eran tan largos, pero ya se les fue agregando cada vez más. Yo más jugué chichos.
0: al primero, no sé qué han salido nuevo.
1: Hay un montón, después vos de jugaste hasta el Mystery, Dungeon Red y Blue, sí, bueno, sí. ya por... El...
0: Tus habilidades de detective de videojuegos funcionan a la perfección.
1: Bueno, ahora sí nos podemos salir del mundo de Nintendo, pero no de Pokémon, porque voy a hablarles de juegos que... Son de Pokémon, pero no son de Pokémon. O sea, con esto no me refiero a juegos como los de Digimon, que al principio esos días, bueno, todos decían que era la competencia directa, o sea que se copiaban pero es gracioso porque Digimon nació como un, un anime para hacerle publicidad a unos tamagotches que peleaban, claro, era a más de, de
3: mascota virtual que de lo que es el género Pokémon de ir y recoleccionar
1: bichos y, el, y la, el anime de Pokémon salió para promocionar el videojuego o sea que son dos cosas diferentes que salieron al mismo tiempo y por eso dicen, no, le estoy copiando Naruto es Gumpul. <risa> típicas premisas de cosas bueno, en este En este caso, sí Bueno, voy a salirme de Nintendo, pero no de Pokémon Les traigo un juego No, un minijuego juego Flash Un juego Flash Hecho por PETA, la famosa ONG Que son personas por el trato ético de los animales
0: Ah, ya sé lo que va a decir, el de...
1: Tienen dos juegos eh, Bueno, primero cuando arrancó Con su descontento con el Mario 3 Land Que acusaban que el Andar por ahí con el disfraz de Tanooki era... Eh, decir que estaba bien usar pieles de animales eh, También se eh, criticaron La casa de ballenas en Assassin's Creed 4 Los platos con demasiada carne en Cooking Mama A Battlefield 3 por la posibilidad De matar a una rana en su campaña Y a Super Meat Boy porque su personaje Está hecho de carne
2: Y no olvidemos a Battlefront por poner mujeres eh, Si sí.
1: eh, esto, es esto es peta
2: Pero, pero ya, Seguro que alguno también se quejó de eso
1: eh, Bueno, crearon dos juegos Flash En base a la saga Pokémon uno para el lanzamiento de Blanco y Negro 2. Eh, un título que lo bautizaron Pokémon Blanco y Azul. En el que los Pokémon se rebelaban contra la opresión de sus entrenadores. Eh, o sea, Peta ya aseguraba que era un juego que me transmitía un mensaje de que los niños tienen que tratar a los animales como objetos. Y se puede explotar y, explotar y abusar de ellos. Después, con el lanzamiento de Pokémon XY, lanzaron un minijuego Flash. Donde acá ya iban con su principal rival McDonald's Porque como sabrán siempre que sale algo de Pokémon McDonald's tira los juguetes de Pokémon Y era un juego donde simulabas La batalla de Pokémon contra el payaso de McDonald's Donde siempre perdíamos <risa> eh, como, o
0: sea, no había forma de ganarle al payaso a Ronald McDonald Digamos que eran el... como dos tipos de mascotas peleando entre sí
1: eh, O sea, por ejemplo, ¡Oh! McDonald's se aprovecha de Pokémon, o sea, explota Pokémon para cazar niños a sus hamburguesas como dicen acá las Happy Meal
2: O sea, muy aterrador
1: Está mal que Nintendo permita a McDonald's lanzar el anzuelo a los niños con sus queridos y encantadores íconos, así dijeron los de PETA Y bueno, ahora sí Clones de Pokémon hay muchos, juegos de fan hay muchos, hay bastantes y hackrun hay infinitos Y muy buenos, o sea, es cuestión de meterse y jugarlos a todos. Y les recomiendo el Pokémon Naranja y para el que quiera jugar un hackrun muy bueno Pero voy a salirme un poco de Pokémon Voy a hablarles algo de que no hablo mucho, pero son dispositivos móviles Pero lo voy a hacer porque en honor a Pokémon que nació en Game Boy Vamos a hablar de algo que está ahora en manos de todos eh, voy a hablarles de un juego que se llama Monster Crafter, un juego gratuito para la Play Store que es bastante original, o sea la mecánica es sencilla, crea un monstruo y anda a entrenarlo para que pelee entonces vos lo crees así, estilo eh, ¿cómo se llama este juego? cuando construías tanques y te ibas a pelear, pero así tipo Minecraft eh, la creas como quieras y donde quieras la vas entrenando y para pasar el rato es bastante divertido el juego y sencillo, o sea, porque no vas a buscarte tanta complicación en aparatos como estos. Y después tenés Beasty Boy, un juego gratuito también para Android, donde eh, es más al estilo Pokémon, tenés que ir cazando bichos y todo eso, pero al mismo tiempo tenés que encargarte de la, de la economía de un pueblo. Así que mezcla lo mejor de, de, de um, Animal Crossing con Pokémon. Bueno, eh, voy a pasar a otros juegos eh, ya más limitados a la gente. Por el clásico, por ejemplo, hay, voy a jugar Digimon World, son todos muy complicados y muy destructivos mentalmente Así que les voy a recomendar ahora que jueguen uno fácil, o sea, para el que quiere entrar a jugar la saga de Digimon Y es un juego reciente que se llama Digimon World Next Order <coughs> eh, Hay miles de juegos de Digimon World, pero esto lo que hace es eh, sencillar un poco más las mecánicas que tiene Mm, o sea, vamos para darles un ejemplo. Vamos al mundo, tenemos que ir recolectando información de los Digimons. Eh, si nuestros Digimon mueren, a diferencia de Pokémon, acá tenemos que volver, encontrar al principio del juego, reclamar otro Digimon y entrenarlos desde cero. O sea, que se mueren para siempre. Eh, somos cuidadores del Digimundo. Tenemos que ir. Sigue una historia, es un mundo semiabierto. Tenemos que seguir una historia principal. Podemos ir recolectando ADN de otros Digimon Que con eso tiene un sistema de crianza tan complejo Que acá lo han reducido un poco Para que la gente pueda iniciarse en el juego Porque ya en la Playstation 1 era muy complicado Si querías tener un Agumon de entrada Es un sistema de crianza Y es bueno para traer anzuelo Aparte de lo que más se diferencia de Pokémon Es el sistema de batalla que es más en tiempo real que por turnos Y este es perfecto para, para iniciarse en la saga eh, voy, voy a hacer un pequeño corte y volvemos porque ya tengo para rato Así que Paul, no sé cómo tirarte un chiste esto, pero...
3: Es un, la canción ya es un chiste La
1: canción ya es un chiste, así que ¿qué vamos a escuchar?
3: Bien, bueno, va, vamos a escuchar una canción de Fabio Posca Que formaba parte de uno de sus espectáculos ya... Preparar
1: botón de censura en el PIP
3: ya hace varios años... ¿A esta altura hay censura? Después de la,
1: Ni idea... De las
3: 11 de la noche... No sé... Bueno... Vamos a escuchar la canción Carita... De Fabio Posca... Que uh -huh. habla de dos mascotas... Eh, que, que calculo que han... Haber sido mascotas de, de él... Que se llaman... Eh, Carita de Concha... Y cara de Pija... ¿Sí? Y son... Son Bulldog francés... Creo que es la raza... Y bueno... Vos lo ves y tienen tienen forma muy extraña en sus caras. Y es una canción muy emocionante acerca de la relación entre, entre estos dos perros, entre sí. Y está muy buena. Y realmente, aunque es una letra totalmente ridícula, está muy bien producida la canción. Y está muy bien compuesta y suena muy bien. Así que la vamos a escuchar ahora. Fabio Posca, Carita.
5: de
9: perro, con mezcla de gato y conejo, velocidad de rata y orejas de murciélago. Tiene carita de concha, por eso lo llaman así, y todos los que lo conocen lo quieren y ya no le temen. A él le roquearon la oreja y le arrancaron dos dientes. De peleas de sangre y algunas están pendientes Le dicen cara de pija y se camufla entre los patos Su mirada lo desmiente pero se comió un par de gatos Carita de concha y cara de pija van siempre corriendo Soy carita de concha y tengo dientes de tiburón Soy la mezcla perfecta entre Batman y el Guasón Me gusta correr veloz, pero tengo patas de chancho En otras vidas fui rugby y ahora juego de tanto en tanto Yo soy un soñador, mi nombre es cara de pija Me gustan las perras, pero si no pican, lo tengo a carita Persigo los patos porque admiro su vuelo. A veces me siento encerrado en mi cuerpo de ovejero. Carita de concha y cara de pija. Va siempre corriendo, amando la vida. No importa si es tarde, si es noche o si es día. Sur inseparables, cara y carita.
3: escuchando, los nerds heredarán la tierra
10: la capacitación bien entendida empieza por casa y en esta casa de estudios el año empieza con la oferta de cursos de extensión universitaria Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico e industrial con SolidWorks Controladores lógico programables Curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento Mejoras en la productividad y Lean Manufacturing Oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público Tecnología de gestión y escuela de sonido Informes e inscripción Secretaría de Extensión Universitaria. Teléfono 0261 5244 511. Mail secretaría.extensión.frm.utn.eu.ar Arroba frm.utn.eu.ar. La capacitación bien entendida empieza en la UTN. En el aire. En el aire. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Universidad Tecnológica Nacional. Universidad Tecnológica Nacional. Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados.
9: Interesante, parece que Seymour murió a la
10: avanzada edad de 15 años. ¿15? ¿Entonces vivió 12 años después de que me congelaron? Así es. Detengan la clonación, ¿eh? uh -huh. ¡Ah, claro! Ahora resulta que el idiota soy yo ¿y ¿qué ocurre? Piénsalo, Seymour vivió una vida plena cuando yo desaparecí Tal vez añadió canciones nuevas a su repertorio ¡Pero eso es bueno!
3: Walking the Sunshine es para niñas
10: Tuve a Seymour hasta que cumplió tres años Cuando lo conocí y es cuando lo amé Jamás lo olvidaré Pero él me olvidó hace mucho, mucho, mucho tiempo
4: de enero,
8: dos
2: Imaginas imaginás un mundo en el
3: que los nerds tienen superpoderes? Chicos, ¿puedo detectar redes wifi sin contraseña en un radio de 50
10: kilómetros? Yo puedo entender a la can de una leída. Uf. Y yo tengo el poder de terminar la tanda. Así
2: será, porque los nerds le darán... La...
3: Seguimos en esta noche de los nerds, se la tierra, hablando de mascotas. El pupi nos estaba contando sobre los videojuegos de mascotas, sobre más la... que nada
1: juegos de adiestramiento, cosas, cosas raras. O es sea. que es
3: como es como un género que se armó porque uh, digamos tenés el Tamagotchi ya es todo un género de mascota virtual y después a partir de Pokémon surge como esa idea de
1: monstruos de bolsillo, o sea, sí,
3: de, de como coleccionar, coleccionar. Zoológico portátil, claro coleccionar mascotitas y a partir de ahí surgen un montón de cosas
1: bueno, voy a seguir un poco más con juegos de ese estilo ahora voy a arrancar con uno de mis favoritos juegos de Playstation 3 y no de Demon Souls eh, otra es de las razones por la cual compré mi Playstation 3 y es que estoy hablando de un juego de Level 5 con la producción hecha por Studio Ghibli directamente y la con el, la banda sonora hecha por Joe His Hisaishi que es uno de los
3: es el que hace la banda sonora de, de, la, de las de en... Miyazaki.
1: Bueno, obviamente estoy hablando de Ninokuni no Kuni 1, un juego que es muy difícil de conseguir. Y.
3: Me causan
0: así que giras, obviamente, como si todo el mundo conociera.
1: Obviamente, el es que eh, Ninno Kuni 2 es bastante popular, pero nadie ha jugado el juego anterior. Ajá. No se conectan mucho en historia, tienen algunas referencias con el otro, pero son como. Son el mismo mundo, nomás es lo único que tienen de igual. Bueno, durante la historia un niño llamado Oliver viaja a otro mundo para salvar a su madre Que, spoiler, muere en los primeros minutos del juego Y de paso, eh, de paso librar ese mundo de las garras del mal Recorremos ciudades, aldeas Que, o sea, no es muy grande el mapa Pero están repletas de misiones secundarias O sea, rejugabilidad, o sea, misiones divertidas Secundarias divertidas Algunas otras no tanto, como cualquier otro juego bueno, la premisa de estos juegos es que nosotros somos hijos de un mago, una maga Entonces somos de los pocos que pueden hacer magia En este juego podemos adiestrar a las bestias salvajes, que se llaman Únimos Y hacerlos pelear en contra de su voluntad de Pero también podemos pelear nosotros mismos Al lado de ellos o junto con ellos lo, lo gracioso, lo curioso de este juego es el sistema de batalla tan pulido Porque es una mezcla de en tiempo real y por turnos al mismo tiempo con sistema de órdenes O sea, mientras estás jugando Podés pelear en tiempo real Mientras le estás dando órdenes a otro compañero Unúnimo Mientras lo, el otro lo hace por turnos Es un sistema Raro y divertido o sea, Para el que lo juegue le tarda un poco en acostumbrarse Pero no es nada del otro mundo Y bueno, acá vamos atrapando Estos únicos que son como los los Pokémones de, de uh -huh.
3: acá Los seres potencialmente Coleccionables uh -huh. Y bueno, es un juego bastante
1: divertido O sea, a nivel de arte Hermoso, o sea, lo hace Estudio Ghibli
0: Si está viendo imágenes me llamaba mucho la atención Cómo se nota tanto el, el Estilo
3: de Ghibli
1: Sí Ta y,
3: También pasaba, un, en, no sé, ¿de qué años Este juego? Eh,
1: 2000 de 2010, uh -huh. hace 8 años más.
3: Había una época, quizá un poquito antes de eso, donde empezaron a utilizar la dinámica de coleccionismo en, en juegos que por ahí nada que ver. En todos los juegos tenías como pequeñas cositas que podías coleccionar. Me acuerdo que vi un Bomberman, por ejemplo. Sí. Que, que viajaba como a diferentes planetas y iba como adiestrando bichitos que aparecían.
1: O sea, bueno, también no los traje a fondo hoy, pero también está en Monster Hunter Stories uh -huh. Dragon Quest Monsters, Final Fantasy. Hay un Final Fantasy World, creo que se llama, que es donde va cazando a los bichos. O sea, hay muchos juegos que hicieron eso. Pero ahora me quiero pasar a algo muy importante y que muchos nunca le hemos dado importancia Y es el competidor directo de Pokémon, o sea, nació para decir, yo soy la competencia de Pokémon Estoy hablando de Yokai Watch, un juego en el que tenemos que buscar a estos demonios japoneses Porque los Yokai son demonios japoneses uh -huh. En una ciudad ficticia, donde tenemos que invocarlos para que nos ayuden en combate con otro, contra otros yokais. Lo curioso de este sistema, este juego, es el sistema de batalla, porque acá usamos como medallones, entonces eh, vos puedes hacer que tu yokai sea de fuego y de agua, según el medallón que le des, y todo, y es como que no le das órdenes, vos le das el material y ellos hacen lo que quieren con lo que vos les das, o sea, si vos le das medallones de fuego para que haga un ataque de fuego, y él no quiere usar un ataque de fuego, no, lo va a usar.
3: Uh -huh. Sí, pero... O sea, tiene mucho también de medio de mascota virtual también. Sí, o sea, ellos tienen su voluntad Vos no... vos, ayudalos, pero... Pero hay, hay ciertas decisiones que no vas a poder intervenir vos
1: Y... el juego también, o sea, salió en las mismas consolas que Pokémon O sea, para portátiles directamente Y alcanzó bastante popularidad estos años Hasta, como estaba diciendo Mariano, tiene su serie en Netflix También salió en Cartoon Network tiene su juego de cartas ya, así que de a poquito se van expandiendo a nivel Pokémon. Un juego bastante popular en Japón más que nada. Pero es para que puedan prueben algo diferente, para decir estoy jugando a Pokémon pero no es Pokémon.
6: Y ya bueno, ya.
3: hay alguno de esos que, que alcance a superar a Pokémon en la diversión o en algunas cosas como decir esto está bueno, se les ocurrió y por los ahí. los juegos hechos por FAM. Ah, los de Fam.
1: Porque, lo fan, porque eh, si Nintendo te saca el juego perfecto de Pokémon No tienes razón para seguir sacando juegos de Pokémon y seguir vendiendo Entonces por generación le va mejorando un poco, un poco ¿entendés? Porque cualquier Pero juego no de Pokémon tiene, es, es divertido no tiene, que,
0: no tiene sentido hacer un juego de Pokémon definitivo Porque
1: la idea es que vaya mejorando a poco O sea, la idea es cuando ya dejé de producir plata Pokémon Sacamos el juego definitivo y listo, ahí están todos sí. contentos como, como hicieron con Naruto, o sea, con Naruto sacaron el último juego de pelea y ya no hemos vuelto a ver casi nada. Salieron dos juegos más que no son de pelea. Y. que es lo que me decían? ¿Por qué los juegos de Dragon Ball son tan malos? Y yo les digo, ¿por qué los juegos de Naruto son tan buenos?
0: O sea, tiene que ver con que. La popularidad,
1: tienes... o sea, Dragon Ball se va a vender toda la vida. Naruto ahora que terminó el manga. Y tal vez hasta que siga. Cuando termine Boruto, ahí le queda. ¿Y
0: cuál es el último juego de pelea bueno de Naruto?
1: El Ultimate Ninja Storm 4.
0: Ajá.
1: Después salió el otro que es online, por eso no lo quiero incluir. Y, y fuera de eso, tiene las participaciones en los juegos estos de los J-Stars, que son juegos de pelea de todos. Pero no estamos ahí porque también tenemos las mascotas, por así decirlo, de los juegos de las empresas de videojuegos. O sea, mucho tiempo todos me decían: No, Crash es de, de PlayStation, Crash es de PlayStation, pero Cl Crash nunca fue de PlayStation. Eh, era de Universal Y cuando necesitaban venderlo Playstation no quiso meter la plata Y lo compró Activision Mirá vos, o
0: sea, Yo siempre sí pensé que era la mascota
1: de Sony No, o sea Todos me decían Pero el Crash 1 El Crash siempre fue de Playstation No, yo lo jugué en la Game Boy Advance el primer Crash Su versión adaptada Y con bajos recursos Pero estaba o sea, eh, Como por ejemplo Pok <ríe> eh, Pikachu no es la mascota de Nintendo no, Pikachu es la mascota de Game Freak Mario es la mascota de, de Nintendo, de Nintendo. Eh, Sonic es la <ríe> mascota muerta de Sega
0: loco, yo creo que ese erizo que ponerlo a dormir ¿eh? porque hace un montón que no le han sacado nada bueno.
2: bueno bueno, estuvimos hablando un poco de la historia de las mascotas un poco hablando de, de bueno, estas otros tipos de mascotas no tan convencionales como son los Pokémon, etcétera. yo estaba pensando, bueno, pensando en, en mascotas poco convencionales eh, pensar cuáles son las mascotas menos convencionales o, o aquellas que nunca vemos, porque perros y gatos son bastante comunes algún tipo de ave quizás eh,
5: sobre, canario, sobre todo perico. tomando en cuenta
2: claro, tipo un piolín o por ejemplo las lechuzas en el universo de Harry Potter pero hay o oh, qué sé yo, tener un, un hámster dentro de todo o un conejo entran dentro de cierta normalidad ahora, Siempre mascotas mamífero mascota bueno ponerle que hasta podríamos decir una serpiente dentro de cierta Ajá. normalidad en niños que claramente necesitan no un médico hay gente claro que... también eh, gente que claramente necesita del... un médico y tiene una tarántula como mascota
1: te acordás del Voldemort eh. uh -huh. bueno él ahora tiene un criadero de eh.
3: plantas carnívoras estamos
2: hablando de una persona que se llama
3: Voldemort o sea, Bueno. Eh... amigos del, del pasado que tenemos en común con el pupo.
2: bueno la cuestión es que estaba pensando bueno qué personaje tenemos de la ficción que tengan mascotas realmente muy inusuales. Bueno, hablamos más temprano en Aladdin, el caso de, de tener, del, tigre. del tigre, que se repite si queremos en The Walking Dead. Michael con, Jackson
1: tenía un mono, ah no, eh, no es de ficción.
2: Eh, con el King Ezekiel que tiene un tigre también. Arnold, que tenía un cerdo.
0: Uh. cuenta como personaje de ficción. Piti
3: intoxicado. ¿Qué <risa> tenía Piti? Bueno, ahí volviendo a la ficción, está la película muy, muy mala, eh, tristemente célebre, de Clint Eastwood con un mono. Es toda una bueno. saga, son como. No, por bueno, supuesto, es, si entramos a la trilogía,
2: saga de, pe, de, de Ventura
1: tenía el monito que siempre lo acompañaba.
2: Claro, bueno, un mono, como que dentro de la bizarrea, el mono es el más común, ¿no? Eh, bueno, pero por ejemplo. Bob Esponja tiene un... Caracol. Eh, un caracol que maulla.
1: Patricio tiene una roca.
2: <risa> eh, ese... Y después, bueno, Arnold tiene un cerdo. Y para mí... Hasta... Es
3: un cerdo que se comporta como un perro.
2: Bueno, y, y eh, Gary, el caracol de, de Bob Esponja, es un caracol que se comporta como un gato, No, no, en pero por ende,
3: en, drago, en, <risa>
1: en Bob Esponja, todos los caracoles son como gatos. O sea, se, se da a entender en los capítulos. Claro,
2: bueno. Ah. Eh, pero para mí, quería cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo, ah. con el que para mí es el, el más bizarro, digamos, o, o más eh, poco convencional de todas las mascotas. Y de paso a hablar un poco sobre, sobre digamos, esta, esta serie, que es el caso de Perry, el ornitorrinco. Chicos, había dos niños que tenían un ornitorrinco. Ustedes saben que los ornitorrincos tienen como un... un pinche con veneno en la cola, o sea, claramente no podría haber dos niños con un ornitorrinco como mascota porque... Pero eh, es maravilloso, porque
3: eh, es uno de los animales como que más te llama la atención eh, cuando sos pibe, porque es muy raro. Es, es que,
2: es, que es casi de... es casi
0: fantástico, chicos. Sí, es, es un mamífero que pone huevo, tiene pico pero dientes, tiene un espolón venenoso, cola de castor, <risa> es muy raro. <risa> o sea, es como un... Un, un ser creado en un día que, no
2: sé, los dioses habían estado de juerga.
3: Encima sí. han transformado eso, que en la vida real realmente no, no es muy. no se deja ver mucho, no es muy bonito. <ríe> En una caricatura que está buena O sea, es como Totalmente, tierno Totalmente, o sea, y nos compramos
2: Yo casi me compro cuando fui a Disney Un peluche de perro de Ritorrinco Gigante, no, precioso por si tenía una
1: cola, no No, no
2: lo <risa> compré porque dije Es demasiado caro Pero estaba entre las posibilidades sin duda Y nada, qué interesante esta, esta cuestión De, de crear un, un, No solo una mascota Súper poco convencional Sino que encima de esta mascota en su tiempo libre es un espía internacional Que se dedica a luchar contra el mal eh, Al cual claramente podría matar con su espolón venenoso Pero parece que han decidido ignorar la existencia de esto en la serie Me estoy Considerando que no es una versión infantil de Game of Thrones eh, Así que Pensando, nada, qué interesante esta, este, este personaje, qué buena idea que, Esta cuestión de reflotar Animales que uno, no sé, capaz que ni nos acordábamos del ornitorrinco. O sí sea... no, pero
1: por ejemplo, Hércules tenía de mascota un Pegaso.
2: Bueno, pero no, es como si dijéramos, bueno, y Daneris no, eh, no, la... no son mascotas los de Daneris. Pero digo, eh, sí, dentro de, de su mundo es coherente, digamos, dentro del mundo de... Es... No,
1: porque uno está jugando Metal Gear Solid y de la nada la bicha que tira fuego invoca una ballena gigante de fuego.
2: Bueno, esa, esa es una mascota mucho más... Pero es la mascota o es como un poder...
1: No, 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 Nadie entienda. Porque cosa. Ver, más otra que no otra
2: mí? gran serie de de Disney de animación, sobre todo en los últimos años, es la serie Star vs the Forces of Evil. Ella tiene como una serie de poderes muy extraños, no. Por ejemplo, que también no reflotan esta cuestión. Ella tiene un poder de eh, nervales que uh -huh. son estos
0: como los nervales son como como se un, dice, son como los Jays del océano, porque son como Delfines con un cuerno, dicen que son el de origen del mito del unicornio también.
2: Claro, bueno, y ella todo el tiempo utiliza este poder así como rayo de Nerval, y como que a todos los villanos le caen nervales súper tiernos también, sí. así. Además, eh...
3: todo lo que todos los poderes que ella hace son tiernos. Claro, exactamente. Son, son un misterio los nervales, no
0: se sabe ni para qué sirve el cuerno, nada, son como. Claro, bueno, pero ves,
3: está
2: en esta línea, ¿no? De, de, de traernos otra vez a. Eh, Animales bizarros, digamos. A, eh, hay una cuestión ahí de. ¿Qué estás haciendo?
1: No fue el Mario, no estaba. Pues no
0: fui yo, eso era como que salté a mi teléfono y pensé yo no tengo desinstalado el Pokémon Go. De... Bueno, la batería, no es que me
2: este, Bueno, mira, acá nos dicen en el grupo del Consejo NER. Ni siquiera en la cola, en las patas tiene el, el espolón. El espolón Dice, es mamífero y pone huevos. Es el único. Chicos, ¿qué onda el ornitorrinco? Y encima de todo esto se dedica a luchar contra el mal. O sea, ¿qué onda? Es maravilloso. Es horrible, pero maravilloso la vez. Dejen, pongan el maldito celular en silencio durante el programa.
0: Pero ese no soy
2: yo. No,
3: Paul. Bueno, me habían mantenido en silencio hasta... Mentira, este solo como cinco. veces. <risa> solo
1: quería ser
0: popular.
3: Este, realmente increíble. Bueno, y estaba para
2: pensando también eh, otras eh, mascotas poco, poco habituales. Eh, es Pato, el cerdo de Mabel en Gravity Falls. Sí, que se llama es, Pato. Que y... se llama Pato, pero es un cerdo.
1: No, pero Pato es un pez también en Luis Fitch.
2: <risa> de una, eso lo tendríamos que ver, ¿eso correspondía al programa de hoy o al programa de patos.
0: Eh...
2: Podríamos haber hecho toda una columna de patos que no son patos.
0: Que se llaman patos, eh, pero no Es son... de jurisdicción dudosa, me parece. <risa> sí, sí, bueno,
2: por suerte estamos cerca una de la otra. O sea,
0: menos mal que lo nombramos, porque si no, este va a ser nuestro último... Pero es
2: una cuestión de traducción, ¿no? Porque en inglés se llama waddles, que no significa pato. No, pero por sonoridad
3: le han mantenido ese nombre. ¿Qué es waddles? O sea, es
2: que no estoy del todo segura. Él ha estado Sí, me suena wafle eh... pero pero... Mmm... O sea, es como, es verdad, una traducción que han hecho para mantener cierta sonoridad y cierta idea de, de incoherencia.
3: Sí, me parece que es como una onomatopeya del sonido, de un sonido, que si lo googleás directamente te dice anadear. ¿Qué carajo es anadear, chicos?
0: <risa> ¿Quién anadea? ¿Qué animal anadea? ¿Cómo se, ¿Cómo se
2: se decl, declina? No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se deletrea? No. ¿Cómo se conjuga sí. anadear?
0: Yo anadeo, tú anadeas. Yo sé quién anadea? El ornitorrinco. El ornitorrinco seguro, ¿no? 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 seguro, seguro. Claro.
3: Y bueno, ahora sí que nos estamos empezando. Ah, Mira lo que dice. Eh, es anadeo. Es un término que se dice de una persona o de un animal que, a, que avanza, anda o marcha moviendo las caderas de un lado a otro, parecido a un pato. Ah. Chicos, lo, los patos nos están persiguiendo. No, es más que no decir, claro, de ahí
2: vendría la explicación. Digamos, Obviamente no podían poner a nadear, entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle pato.
3: Claro, es porque se mueve como un pato, pero es un cerdo. Claro. Yo no veo que se mueva como un pato, pero para Mael parece que sí. Y puede ser, puede ser. A Igual... Que...
1: Antes de eh, cerrar con el programa, yo tenía una duda que surgió más temprano en, el, en nuestro grupo secreto donde en bueno, nuestro grupo secreto y privado es que hasta qué punto deja de ser una mascota y empieza a ser un sidekick o Por qué se diferencia una mascota Como diferenciamos a la mascota y, del,
0: ver, ¿la del... Mascota? Mulan el dragón de Mulan no es una mascota chicos. No. no es una mascota igual que sombra gris que más temprano estamos discutiendo sombra gris el caballo en el que va montado Gandalf no tenía montura porque no era como que Gandalf lo montaba. Sombra gris lo dejaba subirse a su lomo. Era una cosa así. Lo que y te yo lo no
2: pienso así. El sidekick es... A, bueno, para, vamos primero a hablar de la cuestión de... Eh, un sidekick sería no, un compañero no, no, no. de aventuras. Uh -huh. eh, un poco el, el rol para mí que diferencia de una mascota... Por ejemplo, yo pienso en Pocahontas. En Pocahontas está muy clara la diferencia. Porque Pocahontas... Ay, ahora son ellos... Eh, eh, Pocahontas tiene ella tiene como dos amigos uno es un mapache y otro es un 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 colibrí y la acompañan en sus aventuras, pero no viven con ella no son parte, ahora en cambio Radcliffe, el villano tiene un perro, un, una especie de pug o un eh, que, que, o un eh, bulldog, no estoy muy segura que vive con él digamos, es su, es su mascota finalmente, bueno, termina porque obviamente es adorable y no puede quedar realmente con el villano. Tiene que pasarse al lado de los buenos. Pero no. es una mascota. Pero... Y de hecho, no es un sidekick del villano, porque no hace nada con el villano. Casi todo el tiempo es como que eh, los mira desde arriba a los otros dos, pero medio que es amigo. A eso creo que, que podríamos hablar de una diferencia. Por supuesto, un sidekick puede ser mucho más que una mascota y podríamos decir porque...
0: que, que no claro. sé... Eh... Por ejemplo, los peces de Ariel. Me parece que una clave que me como que cuando hablan casi que dejan de ser mascota. Claro, es porque una... la
3: mascota es no, totalmente muy, es Pero verdad. por ejemplo,
1: el, el canario de Jafar, que me olvidé cómo se llama. Loro. El, el loro. El loro de Jafar. Se llama eh, ¿A qué punto deja de ser un secuaz eh, su mascota o cosa? Porque en una película lo vemos como su secuaz, en otra lo vemos como su mascota que lo obliga a permanecer con él en las buenas y en las malas. Y en otro lo vemos como un ser independiente No, sea, una
2: mascota es un ser con el que te une un lazo de afecto no,
1: más. no, no, no o sea, Vos además,
2: amás a tu mascota, sí, si no sos pero, un hijo de puta ¿en, como...
1: ¿En qué pero punto Sazur deja de ser no, un empleado hay una, pagado?
3: Hay una diferencia de como de estirpe De cierto modo de que es, no, no es totalmente humano la mascota Es como no, de no otro orden No, es no, humano No podés tener pero una mascota humana
0: Con el pececito que sería ¿Es una mascota o un... No, es un amigo, pero, es su amigo Porque
2: aparte no vive... no Una mascota tiene su cucha, chicos Tiene su platito eh, Es como como alguien que depende de vos Tu amigo, o sea Tu donkey, que es tu amigo, no necesita de vos Para vivir, y probablemente tiene claro, su propia pero... casa Y se es va es a su casa Es como un espacio
3: intermedio, porque no es totalmente animal pues no es salvaje eh, Pero tampoco es totalmente humano Sino que... Está La diferencia
2: donde... clara, Pluto y Goofy Pluto es una mascota, no habla, eh, necesita de, de Mickey para vivir y de hecho no sale en todo, en un montón de historias, no aparece porque no es considerado, digamos, relevante, pero Goofy es el amigo, digamos, cada uno tiene su vida, pero viven aventuras juntos porque lo deciden y Goofy, por más de que sea, o Donald, por más de que, bueno podamos discutir sobre su nivel de autosuficiencia. No necesitan de Mickey para vivir. Se da por entendido tiene en su casa. Goofy incluso algún día se consiguió una novia, esposa, y un amante y tuvo un hijo. Eh, Donald sí. está con Daisy. En cambio, Pluto eh, es... Padre
1: soltero, <ríe> papá luchón.
2: Pluto es, es un perro, es un digamos. Perro, sí. A pesar de que aparentemente, quizás no es muy claro, Goofy también es un perro
0: sí, pero a mí me parece Goofy un Goofy para mí en mi cabeza es como que le
2: bueno, pero entonces es toda una raza de Goofys
0: Claro, Max, Porque cuando vos ves de... la
2: película de Goofy, son todos Goofys, excepto Pedro, que es una especie de, supuesto gato gigante. ¿El gato?
1: Pensé que lo pensé. Es, A
2: ver, es el antagonista de Mickey, lo cual me hace pensar que es un gato inicialmente. Tiene orejas triangulares, lo cual me hace pensar que es un gato. Y es súper gordo, lo cual, si vieran cómo está mi gata, estarían de acuerdo en que es un gato.
0: Sí, a mí me parece que es más bien un gato.
2: Claro, bueno, pero... Pero... Mmm, en la película de Goofy, Max tiene unos amigos que tienen muchos más rasgos Perruno, digamos, tienen como de. Y que uno
1: y... es el hijo de Pedro.
2: Sí, pero ese es un gato también.
0: Sí, el hijo de Pedro también es un gato.
2: Sí, eso sería medio raro. Claro. Pero digamos, eh, sí. Goofy podría tener una mascota, a pesar de que es un perro. Sí. Pero Pluto nunca tendría su propia mascota.
0: No. Pero por ejemplo, Pinky y Cerebro, cuando está en la casa de Elvira, a pesar de que son súper inteligentes. Pero ya en el laboratorio eran mascotas. mascotas. Pero hablan con ella. Sí. Yo sí, tiene sí a
1: realidad, cada rato. Lo dice,
2: ¡No, no, bueno, <risa> no, ella le habla, pero. Eh, no sé si. Eh, ¿Se el... pueden no, comunicar sí, entre sí? sí? No sí. Sé, bueno, sí, por escucho. supuesto hay una línea muy. muy... O sea, para, yo te Pero no sé si son sidekicks. No eh, sea, son sidekicks, son
0: protagonistas. Pinky
1: y que... Cerebro son, en su, en su, su primera serie, eran las mascotas de un laboratorio donde hacían pruebas.
0: No, no de ahí a, mascotas, eran
1: sujetos eh, eran de, un sujeto de prueba
2: ya, Sí, no no ponga a mi perro a Que prácticamente de... una deidad en mi casa Con un, un sujeto de prueba
1: pero de un ellos, laboratorio Con las pruebas esas a partir de ahí Es, es que pueden inteligente. hablar eh, Inteligentes, la bueno. mitad y <risa> Dentro en, en de un en rato Elvira, En Pinky Elvira y Cerebro Ellos son capaces de hablar con ella Y ella no los quiere escuchar a voluntad Porque es no, 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 como... No le importa, son mis ratoncitos. Bueno,
2: y otra diferenciación, y ahora sí creo que nos vamos a comer el himno, es cuando, porque hoy estábamos diciendo, bueno, hagamos una lista de mascotas, ¿qué sé yo? y el Juancho, eh, que está en el grupo de WhatsApp, nos dice... Eh, Stuart Little. Bueno, no, Stuart Little ya. Little eh, eh, es el hermano del nene? <risa> sí, sí, porque lo adopta. Eh, eh, ahí. Ya claro, digamos... uno, es que uno de los
0: animales también lo adopta, pero justamente creo que la película bueno, trataba de que Stuart Little era. Claro, claro. ahí
2: está la diferencia. Stuart Little es adoptado legalmente, o sea, de un orfanato. Es un avance
3: en la ficción de, de animalitos, porque teníamos. No, digamos. O todo, me hizo una tesis de eso. Hay toda una gran tradición de. Y todo eso de, lo, de los perros buenos. Después en los 90 empiezan, tipo, de viste, los que rompen y todo, los que rompen todo, y los que juegan más. Después Bye. tenés el, el Baby, el chanchito valiente, que, que es el, el chanchito que quería ser perro. Y, y es como la primera De ese estilo De como que los animales abran, Hablan como humanos Así que es como Un paso de humanización Pero no hablan Con los humanos
2: Hablan no, entre ellos, hablan
3: entre llega el ellos con, Como humanos Con un doblaje Muy malo Que ni siquiera mueve la boca Y uno escucha <risa> Lo que dicen eh, Telepatía eh, Con telepatía y, y digamos y después un poco más adelante ya tenemos Stuart Little que es como que tiene como el, los papeles pero aparte la, la, lo,
2: lo loco es que Stuart es un ratón van al orfelinato así están todos los niños así para ser adoptados y hay un ratón que es súper adorable y desiera adoptarlo de hecho cuando lo, cuando Doctor House adopta a Stuart Little el hermano se vuelve loco porque qué onda me trajeron un ratón y en la casa había un gato pero el gato era mascota no yo. era familia, cuando papá deja de tomar
0: hongos, por favor. Pero sí, sea... cómo imagínate, es una de esas teorías locas, ¿Podría ser una de esas teorías locas de internet. Tú nunca, nunca habló. En realidad los padres tenían una especie de enfermedad mental y le cayeron a la Ay, casa. Claro. ¿Podría
3: haber mal? Está, bueno, ¿Está bueno lo que planteé? Tú al tiempo ver con estas cuestiones del poshumanismo y todo eso. Si el, si una, un ratón tiene todas las características humanas, ¿por qué no puede ser tu hermano? Bueno, en Ted, Pero, no,
1: en TED no se planteaba eso, que como el oso podía hablar y tenía eh, facciones de humano, lo deberían considerar un humano y no un juguete.
0: O sea, básicamente es como, por ejemplo, Meowth de del de, de, de de equipo Rocket.
1: Él solo aprendió a hablar y a caminar en dos patas.
0: Meowt es un sidekick, no es una mascota. No. No, Fíjate, ni siquiera pero... tiene
1: Pokébola y nos estamos comiendo el himno Pero los otros Pokémon sí Así que yo fui, soy y seré, Manuel Pupicatania su viajero del tiempo favorito, como todos los lunes acá Siempre un placer hacer el programa Quiero mandarle un saludo a mi primo, recordarle que este domingo Tiene un evento muy especial que va en procedencia Del aumento de mi familia
2: Es el domingo, no es el sábado Este domingo es Será un
1: ratito en la tarde, ¿no?
2: No, pero pensé que era el sábado, qué bueno que ahora sé que. No, ah, bueno. digo, por un segundo la cara de
0: Angie dijo, cuando veo el capítulo de Game of Thrones. <risa> claro,
2: sí. No. Bueno, eh, yo soy Angie que, eh, y fue un saludo para todos ustedes, muchas gracias. Un abrazo siempre al DECA que nos hace el aguante ahí con todas las bizarras que se nos ocurren. Y nos estaremos viendo en un próximo lunes que será mucho más triste porque será en un mundo sin Game of Thrones.
0: Eh, buenas noches, yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda. Le mando un saludo a todos los nerds y también le mando un saludo a Lara, que... ¿Tiene la, no eh, la voz que no es, eh? A Lara Garro, puso, que puso la voz de uno de los gatitos. Gatito número 2. Gatito número gatito número 2, así que bueno, eh, le agradezco mucho haber venido y,
3: y bueno, y un saludo a todos los nerds. Bueno, entonces, de erola, arroba mosca covalente y como siempre es un placer estar acá. Y me pareció ver un lindo gatito porque... ¡Lornerse de se le la tierra! ¡Oh, en
8: la tierra. Los the
5: heredarán
4: la tierra
10: desde la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza